0: вам дорогие радиослушатели вы слушаете радио Зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы Продолжаем размышлять над Нагорной проповедью Иисуса Христа. Пожалуйста, откройте Евангелие от Матфея, шестая глава, с 14 стиха. Если помните, в последний раз мы остановились на молитве Господней, и мы закончили ее рассмотрение, мы с вами остановились на 14 стихе. Итак, Евангелие от Матфея, 16, 6 глава, с 14 стиха. Я читаю, «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Мы остановимся сегодня на этих двух стихах. Испокон веков люди размышляли над формулой счастья, над той комбинации каких-то жизненных стремлений, которая могла бы привести их к этому блаженному состоянию счастья. И вы знаете, я думаю, что Иисуса Христа можно назвать величайшим математиком, потому что Он предлагает нам эту формулу. Он сам выводит для нас эту формулу тогда, когда говорит «блаженны», то есть по-настоящему счастливы те люди, которые... потом он продолжает эту мысль. И здесь в Нагорной проповеди он дает нам целый набор того, что нам необходимо для того, чтобы все это прибавив, в сумме получить счастье, в конце, в результате получить блаженство. Прощение здесь не занимает последнее место. Прощение в этой формуле, наверное, одной из самых главных составляющих. Именно поэтому я выделяю эти два стиха, можно было бы пройти и дальше, но мы останавливаемся на них, на стихе 14 и 15, потому что прощение звучит в них как очень важная тема. Более того, если мы с вами посмотрим еще с 12 стиха, то есть тогда, когда заканчивается молитва Господня, мы с вами обнаружим, что целых шесть раз Господь употребляет вот это слово «прощение» или понятие прощения. Есть такое правило, когда мы изучаем Писание, если какое-то слово или понятие употребляется или повторяется несколько раз, то это значит, что Бог хочет, чтобы мы на это понятие обратили особое внимание. Вот смотрите, с, 15, с 12 стиха. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Дальше 14 стих. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит согрешений ваших». Шесть раз на протяжении этих трех стихов употребляется понятие о прощении. Это значит, что Господь хочет, чтобы мы остановились и попытались для себя понять – что он имеет в виду? Он желает нам сказать нечто важное в этих стихах. И хотя мы с вами, верующие люди, мы привыкли говорить о прощении и слышать о прощении, Слово Божье побуждает нас вновь и вновь об этом говорить. Первое, о чем я хотел бы сказать сегодня, это чем прощение не является. Я хотел бы сразу, чтобы каждый из нас отметал для себя те варианты, которые мы создаем иногда для себя, чтобы выйти из этого состояния. То есть мы знаем, что нужно прощать, и мы специально создаем такие варианты, которые, по Слову Божьему, нельзя назвать правильными. Это непроходные варианты. Первое, прощение – это не просто легкомысленное обращение с обидой. Это не просто так, знаете, если меня кто-то обидел, а ты себе говоришь внутри, ничего страшного не произошло. Некоторые люди притворяются, как будто бы ничего не случилось. Даже некоторые так называемые христианские психологи советуют, что когда тебя кто-то обидел, то ты представь себе, что на тебе какая-то такая водонепроницаемая одежда, какой-нибудь плащ, который сам не промокает. И тогда, когда ты в этом плаще выходишь на дождь, и на него попадает вода, сам плащ не промокает, и ты попросту стряхиваешь эту воду. Вот так ты должен поступать и с обидами, которые приключаются с тобой. Но, друзья мои, есть одна проблема. В духовной жизни у нас нет такого плаща, потому что обиды проникают прямо в самое сердце, и каждый из нас с этим хорошо знаком на личном, собственном опыте. Если нас действительно обижают, мы не можем просто так от этого избавиться. И те, кто носят эти обиды, или вернее те, кто притворяются, что они от них избавляются, потом оказывается, что эта горечь глубоко проникла в сердце. И из-за того, что по-настоящему глубоко человек не простил, эта горечь начинает отравлять его жизнь. Писание называет такое состояние «горький корень». Мы не можем носить такую одежду. Обиды проникают в самое сердце и могут отравить нашу жизнь, если мы не разделываемся с ними в правильном отношении, как Слово Божье говорит. Поэтому к обидам нельзя относиться легкомысленно. Еще одну ошибку делают люди тогда, когда думают о прощении. Простить это не значит оправдать грех. Что я имею в виду? Представьте себе такую ситуацию, что вы едете по автостраде, такая ситуация, наверное, у нас в Америке вряд ли возможна, но где-нибудь там, откуда мы приехали, вполне возможно, потому как мы знаем, ну, какие там порядки, скажем так. Итак, вы едете по автостраде на собственном автомобиле и вдруг попадаете в аварию. В аварии понятно, что виновна другая сторона. Но когда вы выходите из машины, и вы готовы уже предъявить свои требования, вдруг вы замечаете, что у другой машины правительственные номера, что на ней стоят мигалки, что это дорогущая иностранная машина, и оттуда выходит человек, у которого есть соответствующие удостоверения. И вы начинаете вести себя уже по-другому. Потому что вдруг этот человек чем-то вам обязан. Вдруг этот человек что-то может сделать для того, чтобы причинить вам ущерб или дальнейший вред. И вместо того, чтобы сказать «послушай, ты только что разбил мою машину», вы ему говорите что-то наподобие «ничего страшного, я все равно собирался купить новую, вы мне только помогли». Мы немножко смеемся и улыбаемся, но иногда мы поступаем так в нашей жизни – мы игнорируем обиды, делая вид, что вроде бы ничего не произошло. И мы даже оправдываем грех, оправдываем то зло, которое было причинено. Мы смотрим на человека и мы делаем для себя какие-то выводы. «О, если такие слова произнес вот этот человек, то я не буду ему ничего высказывать. Я не буду называть вещи своими именами». Я попросту для себя оправдаю его действия. Но если то же самое сделает совсем другой человек, то я буду уже по-другому к этому относиться. Библия тоже очень прямо говорит об этом. Священное Писание называет подобное отношение попросту лицемерием. Мы не можем так относиться к обидам и к грехам, которые люди наносят в нашей жизни, тем ранам, которые проникают глубоко в сердце. Нужно называть вещи своими именами. Друзья мои, прощение также не значит постоянное напоминание об обиде. Конечно, обиду часто бывает невозможно забыть. Так уж мы устроены, что очень трудно нам вытирать то, что записывается на жесткий диск нашей памяти. Порой это остается на всю жизнь. Рана или, скорее всего, рубец от нее останется. Но простить мы все-таки должны. Забыть бывает трудно. Но забыть это не значит простить. Простить можно и не забывая. Простить это значит не напоминать. Я помню историю о двух сестрах, которые около двадцати лет назад вместе ехали на машине. И что-то произошло, то ли они разговорились, одна из них сидела за рулем, а другая сидела вместе с ней. В общем, они попали в аварию. 20 лет прошло с тех пор, но они до сих пор напоминают друг другу о том, что произошло. И когда они беседуют друг с другом, они обвиняют друг друга. «Это твоя вина, это ты меня отвлекла, когда я вела машину». не да ты плохо вела машину». В конце концов, кто-то из находящихся с ними говорит, «Так вы уже давно простили друг друга». «Ну да, конечно, мы простили, но мы просто беседуем об этом, мы просто напоминаем друг другу об этом». Друзья мои, это нельзя назвать настоящим прощением. Они ворушат старое, они этот мусор выносят на других и вспоминают об этом снова и снова, вынося его для обсуждения. Конечно, никому от этого не хорошо. Это неправильно, неправильный подход к прощению. Но о каком же тогда прощении говорит здесь нам Господь? Какое должно быть прощение на самом деле? Прежде всего. Настоящее прощение признает реальность греха, называя вещи своими именами. Тогда, когда нас действительно обидели, то это нужно признать. Это не значит, что пойти к этому человеку, это не всегда бывает возможным, хотя Писание нас призывает, что если кто согрешил против тебя, пойди и обличи его. Но мы знаем, что бывают ситуации, когда это бывает невозможным по тем или иным причинам. И даже тогда, когда мы не можем этого сделать, это не освобождает нас от прощения. Даже тогда, когда с нами поступили ужаснейшим образом, все равно мы, называя вещи своими именами, грех называя грехом, должны простить. В прощении мы должны подражать Богу. Человек говорит «Вначале признай вину, вначале приди ко мне». Вначале покайся, а потом я подумаю, простить тебя или нет. Я еще посмотрю, как ты это признаешь, как ты покаешься. Но на самом деле, Писание призывает нас посмотреть на Бога. Бог так нас прощает или нет? Он говорит, ну, вначале приди ко мне, покайся, я оценю твою молитву покаяния, я посмотрю, сколько в ней слов, сколько искренности, а потом я подумаю, хватило ли крови моего собственного сына на то, чтобы простить тебя». Бог так не делает. Бог делает наоборот. Друзья мои, Священное Писание говорит о том, что Господь уже в Иисусе Христе простил весь мир. Он уже примирил с собой каждого человека. Единственная причина, почему столько людей находятся по-прежнему вдалеке от Бога, из-за их собственного непослушания, из-за того, что эти люди сами не пожелали принять Божьего дара прощения. Это можно сравнить с тем, как если бы у каждого из нас в кармане сегодня лежал чек на тысячу, ну тысячу это еще не так хорошо, да, миллион долларов. Но некоторые бы сказали, хм, это слишком хорошо, чтобы быть правдой». Я не верю, что такой чек бывает, правда? Я не раз получал, кстати, что-то подобное по почте, да, какие-то чеки присылают, и там какие-то большие цифры, и сразу понимаешь, что это нужно выбросить в мусорное ведро». Я думаю, что у вас тоже такое было. Это все реклама, это все крючки, которые кто-то пытается нам забрасывать. Но Бог не таков. Он реально желает нас простить, но мы, к сожалению, не доверяем Ему так же, как мы не доверяем часто вот такой бумажной рекламе. Бог говорит, «Я уже простил весь мир во Иисусе Христе, я примирил весь мир с Собою, и тебе, дорогой друг, все, что остается сделать, это протянуть руку и получить Божье прощение». Посмотрите вместе со мной, дорогие друзья, второе послание к Коринфянам, пятую главу. Там эта истина видна в стихах с 18 по 20. Пятая глава, второе послание к Коринфянам, начиная с 18 стиха. «Все же от Бога, пишет здесь апостол Павел, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их». «И дал нам слово примирения». Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим «примиритесь с Богом». Посмотрите, здесь написано, что Бог взял инициативу. Бог первым вышел на этот ринг и одержал победу. Он сам уже примирил мир с собой. И все, что нам остается сделать, это попросту объявить об этом. Мы провозглашаем эту весть примирения. Мы говорим людям, а теперь вы примиритесь с Богом, потому что Он уже это сделал. Осуждение будет на человеке, потому что он не примирился с Богом, потому что он не принял этого призыва благодати, который свободно, бесплатно предлагается сегодня каждому человеку. Ждать признания перед тем, как мы простим, неправильно. И часто люди таким образом живут обидами годами. Они оправдывают то, что не простили своего обидчика, тем, что, мол, он никогда не пришел ко мне, он не подошел и не сказал, что он сожалеет об этом, и не извинился. Но посмотрите, Писание говорит о том, что Бог уже простил всему миру, а мир до сих пор все-таки не извинился. Мы должны поступать как Бог – мы должны прощать, потому что сами получили прощение от Бога. И вот в этом отрывке как раз эти две истины, они взаимозависимы. Здесь Иисус Христос говорит, если ты был прощен Богом, то ты также должен прощать своим ближним. Тогда, когда мы не хотим прощать и говорим, а он не признал свою вину, а он не покаялся передо мною, фактически это наше завуалированное, замаскированное нежелание простить. Мы говорим себе внутри, я лучше буду ходить с этим грузом, я лучше буду носить это бремя, и я избираю не прощение. Я читал как-то об одной супружеской паре, которая рассорилась по какой-то мелочи. Кажется, мужу не понравилось, как жена приготовила ужин. И они стали вначале по разным комнатам жить и спать. И после этого они полностью разделились Прошли годы, сегодня они снова продолжают жить раздельно, и они даже уже не помнят, с чего все началось, потому что все это время они ожидали, что кто-то придет первым. Муж думал, что жена должна прийти первой, а жена думала, что муж должен прийти первым. И так этого и не произошло. Друзья мои, мы не должны так поступать. Мы должны отпускать обиду, потому что она тяжелым временем ложится на нас – да, конечно, прощение нелегко. Оно является жертвой, которую нам нужно сделать. Но она, тем не менее, эта жертва необходима. Настоящее прощение первым протягивает руку. Тогда, когда от этого зависит наше небесное прощение, наше взаимоотношение с Богом, если я знаю, что Бог может забрать свое прощение или остановить его действие каким-то образом, да, вот как здесь Христос говорит, то тогда я сам буду спешить прощать. Это будет в моих лучших интересах. Я все преграды преодолею. Я пройду все правды и неправды, так вот, по-человечески говоря, для того, чтобы протянуть руку человеку и сказать, что «я протягиваю ее тебе». Я хочу мира, я хочу прощения, потому что я знаю, что меня не простит Бог, если я не достигну мира с тобою или если я не прощу тебя. Никто не говорит, что это легко». Именно поэтому нам нужна сверхъестественная божественная сила для того, чтобы по-настоящему прощать. Прощать по-настоящему искренне от сердца трудно. Помните те две притчи? Я хочу напомнить о них, которые однажды рассказал Иисус Христос. Одна из них, записанная в Евангелии от Матфея, в 18 главе, мы не будем открывать эту притчу, но там рассказывается о том слуге, который огромнейший долг, получил прощение, огромнейшего долга от своего господина. Конечно же, это, наверное, было ликующим, радостным событием для него. Но помните, что произошло дальше? Он вышел и встретил своего товарища, как там написано. То есть, наверное, такого слугу, как и он. Это не был его слуга еще, да? Это был такой же, как и он, человек. И он ему был должен всего лишь несколько динариев, небольшую, мизерную сумму по сравнению с тем, что ему простил только что господин. Когда там описана эта сцена о том, как этот слуга не захотел прощать. Он взял его, он давил его, он душил его, он трепал его, он требовал, чтобы тот отдал ему этот долг. «Потерпи на мне!» Такими же словами умолял этот товарищ – «Но слуга был непреклонен, ты должен мне, и ты должен мне отдать». И там в конце написано, смотрите, если вы не будете прощать, Христос говорит, от сердца брату согрешившему против вас, то и Отец ваш Небесный не будет прощать вам. Эта истина проходит сквозь Священное Писание, и несколько раз она повторяется. Кое-кому непонятно. И люди спрашивают, подождите, но и прощение Божье нельзя заслужить делами. А здесь вроде бы Христос говорит, вот будешь прощать, и это ты должен делать, и вот тогда тебе будет прощено. Но это как раз то, о чем говорил передо мной брат Сережа. Тот, кому прощено, не может не прощать. Если тебе по-настоящему прощено, если ты получил это прощение, то ты будешь поступать так же. Потому что тебе Бог, в любом случае каждому из нас, Бог простил намного больше намного больше, чем то, что нам придется когда-либо кому-либо прощать. Если все прощение за все обиды и грехи, которые нанесены против нас, нам свести в одно целое и сравнить это с тем, что Бог нам простил, это будет маленькая точечка по сравнению с огромным грузом, который Бог с нас снял. Если вспомнить Божий закон, то мы вспомним, что за каждый сделанный грех – за каждую плохую мысль мы должны были бы находиться в озере Огненном, и угрожала нам смерть, и вот Бог все это нам простил. Неужели кто-то против нас настолько сильно согрешил, чтобы заслужить этого? Вряд ли. Именно поэтому наше прощение не идет ни в какое сравнение с прощением Божьим. Но Бог, тем не менее, говорит, послушай, если ты получил прощение от меня, Будь добр, я прошу у тебя о маленьком одолжении. Это все равно, если бы нам дали тот же самый миллион долларов и сказали, слушай, ты не против пожертвовать 10 долларов вот сюда? А мы бы сказали, да нет, ну что ты, Господи, эти деньги мои, я буду ими распоряжаться. Мне они даны, я буду с ними поступать, как я захочу. Каждый из нас понимает, что это было бы неправильным. 10 долларов, Господи? Да я отдам все сто, 100, все тысячу. Ну, не знаю, где вы остановитесь, да? Но, наверное, мы будем намного более щедры в этом отношении. Прощение мы должны отдать Богу. Это Его ответственность. То есть отпустить от себя это, это бремя, этот груз. И здесь Господь нам это предлагает в этом отрывке. Мы должны доверить Ему все. Он говорит, все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас. Наш ближний, который нас обидел, это тоже забота. И от нее трудно отрешиться, трудно ее отпустить. И мы хотим сами разобраться, и мы хотим все вопросы взять в свои руки. Господь говорит, не беспокойся, отдайся мне, доверься мне. Если я управляю твоей жизнью, попросту доверь мне этот вопрос. И в конце... Я хочу прочесть местописание перед тем, как мы будем молиться еще. Тоже о прощении из послания к римлянам. Апостол Павел нам говорит в 12 главе, с 19 стиха. Он говорит так, римлянам 12.19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, ⁇ Мне отмщение, я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. «Если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящее уголье. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Дорогой друг, сегодня, если у тебя есть камни непрощения в твоем сердце, избавься от них. Просто скажи Господу, что ты прощаешь этого человека. Подойди к нему, пожми его руку, позвони ему». Эти отношения, которые были прерваны, наладь сегодня, чтобы на тебе не исполнилось то страшное предзнаменование, о котором здесь сказано, чтобы о тебе Отец Небесный не сказал «Я не прощаю, потому что ты не простил». Как хорошо оплатить свои счета, такие мелкие и незначительные, чтобы знать, что твой огромнейший долг, который ты никогда за всю вечность не смог бы оплатить – уже оплачен Богом навсегда. Аминь. Помолимся. Вы слушали Вадима Гетман. Вы слушали радио Зекенсвелле, «Волна благословения», город Детмальд, Германия.